0: Pandemedia. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de peli de la semana y el día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece interesantísimo, que es la idea de las adaptaciones literarias en el cine. ¿Y cuáles son mis adaptaciones literarias favoritas? ¿Cuál es la historia detrás de ellas? Voy a escoger tres porque tampoco puede durar seis horas este podcast, pero son tres adaptaciones que realmente me parece que hacen lo que la mayoría de las adaptaciones no logran hacer, que es traducir en eh, imágenes en una experiencia audiovisual algo novelado que realmente suena fácil pero no es nada sencillo y ahorita vamos a ver por qué Vamos a arrancar. Eh, la primera recomendación es tal vez la más pop de todas. Es una recomendación que yo quiero mucho porque en algún momento de mi vida estuve muy clavado con la idea del furthur. No sé si conocen ustedes lo que es el furthur, que es una especie como de deformación de la palabra further, como más allá, pero transformada como fur, como de peluche y Tour como de... El tour. El tour del peluche. Pero al mismo tiempo deletreado como si fuera más allá. Como Further. Es una jalada que inventaron los beatniks en eh, los años 60. Y uno de estos grandes beatniks. Uno de estos grandes patrocinadores del Further. Y miembros del Further. Junto con The Grateful Dead. Junto con Jack Kerouac. Y con todos estos grandes escritores. Alan Ginsberg. Se decidieron montar en un camión llamado el Further. Que iba... Desde San Francisco, recorriendo todo Estados Unidos en una experiencia de ácidos 24-7. Totalmente drogados, totalmente hasta la madre todo el tiempo. Y uno de esos personajes interesantísimos era Ken Casey. Ken Casey fue un gran escritor que escribió una novela maravillosa llamada One Flew Over the Cuckoo's Nest. Y realmente su vida estuvo totalmente pues lo único que se sabe de él, o más bien su gran contribución a la literatura es esta novela, fue como una especie de one hit wonder, a pesar de que siguió escribiendo y de que hizo Think Pieces, de hecho hay una, eh, la última gran pieza eh, periodística que hizo, porque él estudió periodismo, la publicó creo que en el New Yorker después del atentado del, del 9-11, y era como una especie de llamado a recuperar, digamos, este espíritu de los años 60, después de algo tan terrible como lo de las Torres Gemelas, pero siempre fue conocido por su primera y más grande y único gran hit que fue One Flew Over the Cuckoo's Nest. Ahora, One Flew Over the Cuckoo's Nest es una novela que parte de un hecho real que Ken Casey básicamente se sometió. Fue uno de los voluntarios que durante los años 50 prestó su cuerpo para ser experimentado con LSD. En la primera mitad del siglo XX nadie sabía bien a bien qué demonios era el LSD y qué efectos colaterales podía tener y les parecía a los eh, psicoanalistas y a los investigadores de la época algo verdaderamente interesante esta droga alucinógena que literalmente abría nuevas puertas de la percepción. Y no lo veían, un poco como lo, lo que sucedió con la cocaína a finales del siglo XIX, que si ustedes seguramente sabrán, Freud era un adictazo a la cocaína, pero pues para él era como una especie de Red Bull, que no le veía el mayor problema. Pues lo mismo sucedía con el LSD, que lo veían como una especie de juego dimensional, como una especie de puerta, como una especie de terapia incluso para personas que tenían eh, psicosis, para personas que tenían problemas muy severos eh, a nivel eh, psiquiátrico. Y entonces Ken Casey se sometió a esta nueva droga, pues porque era un chico joven y le gustaba meterse de todo y cualquier oferta que le eh, dijeran, oye, va, va, vas a abrirte una puerta nueva en tu percepción psíquica, pues el güey dijo, va, y además me van a pagar, pues de puta madre. Y entonces se metió al experimento y de ahí recolectó una serie de vivencias que plasmó en esta novela que es muy divertida, muy intensa, que nos habla de todo este sistema que se construye en torno a la salud mental, en una época en la que realmente la salud mental pues estaba en, en un muy segundo plano, en donde todavía se administraba terapia de choque eh, de manera cotidiana, este, de hecho aún ahora se sigue administrando terapia de choque en algunos casos, electroshocks. Silvia Plath una de las grandes escritoras del siglo XX pues le dieron sus electroshocks y a muchas personas que tenían problemas de bipolaridad de esquizofrenia pues literalmente los electroshoqueaban de la peor forma posible esperando pues literalmente la teoría detrás del electroshock es como cuando tú le das un madrazo a la tele o antes que las teles eran más caprichosas que ahora que empezaba a fallar la imagen y tu papá se enojaba y le da un madrazo bien dado a la televisión para que volviera a agarrar la señal, pues básicamente eso es la terapia de electroshock. Confiar en que una descarga muy dura, bueno, moderadamente dura para no freír el cerebro, pero lo suficientemente dura para moverlo, te permite resetearlo de alguna forma y mejorar el comportamiento del paciente. Entonces, en función de todas esas experiencias, porque durante el proceso en que Ken Casey estuvo dentro del LCD y con estos... Eh, digamos, trials a los que lo sometieron, pues finalmente eh, estuvo también en contacto con estos lugares, estos psiquiátricos donde aplicaban terapias de, de shock y donde la gente realmente no se lo pasaba tan bien y nadie, absolutamente nadie sabía de esto fuera. Entonces la novela fue un gran hit, fue un exitazo, fue un exitazo que permitió precisamente, entre otras cosas, financiar la locura del further al, a lo largo de Estados Unidos, que era este camión de la fiesta, que... Nota aparte, les recomiendo muchísimo una novela que se llama The Electric Kool-Aid Acid Test de Thomas Wolfe que pues narra precisamente toda esta aventura del, del Furtur. Ahora, la novela fue tan exitosa que inmediatamente Hollywood dijo yo quiero y además como estaba escrita en una forma bastante cinemática, bastante pues medianamente adaptable al, a un guión lo que hicieron fue, pues, comprar los derechos... y hablarle a Milos Forman... que era un tipo que también estaba muy interesado... en adaptar la novela... y entonces, Milos Forman habló con Jack Nicholson... que en ese momento... acababa de filmar una de sus más grandes películas... que era Chinatown... y claro, pues el tipo estaba... era the hottest shit ever en ese momento... y entonces lo recluta Milos Forman... y de esa forma desarrollan esta película... verdaderamente mítica... que yo creo que no ha envejecido mal... Y que fue la segunda película en la historia de Hollywood en llevarse los cinco Oscar más cotizados de la ceremonia. Que son Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor Protagónico, Mejor Actriz Protagónica y Mejor Guión. Entonces arrasó. One Flew Over the Cuckoo's Nest en la ceremonia. Si ustedes la han visto, es un clasicazo. Si ustedes le preguntan a sus padres, probablemente la hayan visto, pero siento que es uno de esos clásicos que ya se ven cada vez menos. Normalmente la podía uno pescar en mis tiempos en estos canales de poca monta, como el Golden Choice, que de repente los ponían, o en alguna función trasnochada del Canal 11. Pero sí siento que es una adaptación que consigue hacer algo que pocas adaptaciones literarias consiguen hacer, que es pues funcionar. <risa> Porque eh, yo tengo un book club ahora, si ustedes no lo saben y solo son fans del podcast, yo todas las semanas tengo un book club y al final de cada mes vemos una película relacionada con la novela que estamos leyendo durante ese mes. Y el 95% de las veces las vemos, porque suelen ser adaptaciones de las novelas que leemos, las vemos pues nada más por cotorrear, porque finalmente lo que encontramos son adaptaciones muy pobres y siempre... Invariablemente casi siempre decimos bueno, pues sí ya vimos la adaptación, pero era mil veces mejor la novela no y esto suele ocurrir una y otra vez, por qué porque la literatura no es lo mismo que el cine, el cine puede hacer cosas que la literatura no puede hacer y la literatura puede hacer cosas que el cine no puede hacer. pareciera que son lo mismo, pareciera que pues todo el mundo dice bueno es que parte de un guión, pero realmente un guión no es una novela y es una especie de síntesis muy este, distinta cuando uno lee un guión rara vez lo puede considerar una novela a lo mejor el guión de eh, tengo ahí en mi casa el guión de persona de Bergman que es tal vez lo más parecido a un guión novelado que yo he encontrado pero sí son cosas totalmente distintas o sea traducir una atmósfera literaria a una película es muy difícil no es cualquier cosa y por eso muchas veces nos encontramos adaptaciones que son como estampitas de lo que es la novela. Que además se cuentan rápido porque luego en las novelas pasan muchas cosas. Y realmente son es difícil encontrar una buena adaptación literaria que no se sienta como una adaptación literaria en el cine. Es cierto, muchas de las películas están basadas también en novelas. Pero la gran diferencia es que son novelas tipo bestseller que tienen precisamente una estructura mucho más afín a en la parte audiovisual, que novelas a la mejor más complicadas de escritores, más complejos, más, entre comillas, reconocidos, que no estoy diciendo que haya un tipo de literatura que sea más valioso que el otro, pero sí digo que hay literatura que es mucho más fácil adaptarla que otra. Por eso me da un cringe absoluto y un horror anticipado ver que, que novelas como Pedro Páramo, por ejemplo, van a ser adaptadas al cine. ¿Cómo chingados adaptas Pedro Páramo a una película? Pues no lo sé. ¿no? Además, Rodrigo Prieto, que pues es un gran fotógrafo, pero que no ha dirigido un largometraje en su vida. O sea, realmente son cosas que uno dice, ah, me suena que esta novela es muy compleja de adaptar. ¿no? Sobre todo estos cambios temporales y que si están muertos o no. Entonces, al final de cuentas, la historia de Pedro Páramo es una historia sencilla en términos lineales, pero que lo que vale la pena es precisamente el lenguaje de Juan Rulfo. ¿no? Volviendo al, al aspecto, Ken Casey... Es un novelista muy importante dentro de la cultura estadounidense de los años 60, que hizo una novela, un one hit wonder maravilloso, que Milos Forman adaptó de forma inmejorable en una película que no desmerece frente a la novela. Y Jack Nicholson dio una de sus mejores interpretaciones, una de sus interpretaciones más icónicas que evidentemente le dio el Oscar por ser este personaje que ya ni siquiera les he contado de qué trata la novela es la historia de un fulano que lo agarran se hace pasar un poco por loco para tratar de eludir una condena y entonces entra en contacto con estos personajes del psiquiátrico y empieza a tener una serie de peleas de poder con la enfermera que es jefa digamos del, del hospital y entonces a partir de eso. Empiezan a tratar de controlarlo, de repente se da cuenta que no puede salir y suceden una serie de cosas muy impactantes y muy interesantes que nos hablan tanto de la salud mental como de la forma en la que los gobiernos operan este tipo de lugares en donde la gente va supuestamente a curarse, pero en realidad en el fondo son lugares en donde van a ocultarse esas personas que son incapaces de integrarse a la vida cotidiana en la sociedad. Entonces vean, salgan corriendo de aquí, está en Prime Video si la quieren rentar y pues véanla porque es una de las mejores adaptaciones, al menos en el rubro pop, es una de las grandes adaptaciones cinematográficas que se han hecho de un material literario en forma de una novela importante y de una novela que tiene pues cierta credibilidad dentro de los círculos críticos literarios. Bueno, ahora vamos subiendo un poco de intensidad. Ya empezamos con algo más o menos pop, que yo creo que a todo el mundo le puede gustar. Es una película bastante divertida, la pueden ver con su familia. One Flower de Cuckoo's Nest es algo que va a ser la delicia de chicos y grandes. Pero vamos a pasar a algo ya un poco más complejo, que es eh, Muerte en Venecia. Muerte en Venecia es una de las novelas cumbre de Thomas Mann, que es uno de los escritores cumbre de la literatura alemana. Es un tipo que, bueno, fue el autor de esta grandísima novela de la montaña mágica, que es un ladrillazo maravilloso, que es una de las cosas más increíbles que puede uno leer en su vida. Y al mismo tiempo escribió una novela súper delicada, súper mínima, creo que son 80 páginas, es mínima. Es casi como un folletín, es una noveleta, que se llama Muerte en Venecia. Y es la historia de un hombre que va a Venecia... En un momento en el que hay una epidemia, no se dice nunca de qué, pero parece que es de cólera y la gente realmente está cayendo como moscas. Y él está es como una especie de veraneante, va a tomar unas vacaciones ahí a, este, a un resort en Venecia. Está solo, es un personaje que nunca se hace tampoco del todo explícito, pero evidentemente es gay. Y encuentra en esta playa idílica en Venecia a la, la visión de un joven menor de edad, que es una especie como un efebo, que se convierte de alguna forma en una especie de alegoría de lo que es la belleza, esta belleza que describía Platón. Uno de los diálogos más famosos de Platón, que se llama Fedro, que es una conversación entre Fedro y Sócrates, que como ustedes sabrán, Sócrates no dejó nada escrito, todo lo que conocemos de él lo conocemos por Platón. Te hablaba de la belleza y era la belleza como una especie de concepto, como, como una idea. Entonces, no, no, tanto como, como algo tangible, sino como algo casi etéreo, como algo que ni siquiera es tangible, ni material, ni humano siquiera, ¿no? Es una especie como de ideal. Entonces, la concepción, lo que, lo que quería hacer Thomas Mann era escribir un libro sobre la belleza. Y entonces, utiliza este personaje gay. Además, es una novela de 1912, o 1900, de 1912, exacto. Entonces, mete un personaje gay en una historia que además tiene una serie de tintes muy complicados porque es una, digamos, infatuación de un hombre mayor con un menor de edad que no se llega, digamos, a, a concretar jamás. Es algo como fantasioso, como idílico y tal. Y el tipo está eh, maravillado con él. Dice, este, ¿cómo puede haber algo tan bello en esto? No? Pero no deja de ser una novela también muy controversial. no este, Cuando alguien está, veo que están cancelando luego cosas del siglo XXI, digo, puta... Qué bueno que no han leído cosas del principio del siglo XX o del siglo XIX que eran todavía muchísimo más cabronas, ¿no? Pero Thomas Mann lo que hace es una especie de libro que es casi un poemario en prosa maravilloso que al mismo tiempo es una ironía maravillosa porque nos mete una ciudad en que vive del turismo y entonces todo el tiempo el protagonista está viendo que la gente muere, que de repente hay cadáveres en las calles, que la, la ciudad está como poco a poco eh, destartalándose de alguna forma y todo el, el, digamos, la mecánica social de la ciudad está tratando de lavarle el cerebro para que no se vaya, para que no crea que hay una epidemia. Todo el mundo lo niega. Entonces, no, no, todo está perfecto. Y entonces es como una especie de novela casi kafkiana en donde el protagonista, él está inserto en esta ciudad percibiendo una realidad que él puede ver que es una, y luego en el discurso la realidad que le, le intentan transmitir es otra completamente distinta. Ahora, ¿quién lleva a cabo la adaptación de esta maravillosa novela que les recomiendo mucho, que se van a leer en un fin de semana y les va a cambiar la vida? Lo, esta adaptación la hace Luquino Visconti, que fue uno de los grandes, grandes, grandes cineastas italianos de toda la historia. Si ustedes creen que conocen a un White Sican, es porque no han conocido a Luquino Visconti. Ese cabrón nació en una familia de ricos, pero ricos beyond lo que ustedes puedan imaginar. Tenía un castillo gigante, era un tipo que tenía... Vamos, él podía haber dejado de trabajar desde el día que nació y ser una especie de eh, aristócrata italiano, eh, bombivante, etc. Pero le dio por el cine... Y era una especie de, de estos personajes muy extraños que de repente genera la anomalía de la riqueza, que son muy extraños porque normalmente la anomalía de la riqueza lo que genera es lo contrario, pero suele haber este tipo de personajes, que es, eh, son seres que casi están creados como para absorber y emitir belleza. ¿no? Entonces Luquino Visconti lo que hacía era todo el tiempo estar absorbiendo, cultura, belleza, museos, este, sus colecciones privadas de arte, todo esto era al mismo tiempo también tenía cosas como de dealer de arte, o sea, era un personaje de primerísimo nivel. Y al mismo tiempo se dedicó a adaptar grandes novelas, no toda su filmografía son adaptaciones, pero en buena medida sí, El Gato Pardo, que es otra grandísima adaptación de una novela también increíble italiana. De hecho, acuñó la palabra, cada que ustedes en términos políticos oyen que alguien dice ah el gatopardismo, ¿no? de alguien que se cambia de bando conforme le conviene, pues surge precisamente de esta adaptación literaria también increíble de Visconti. Pero lo que hizo Visconti en este caso fue transmitir y traducir toda esa poesía en prosa de una novela complejísima, para poner en imágenes, en una película verdaderamente perfecta. Con una historia también muy compleja, que bueno, hoy en día pues, sería totalmente impensable, que es el hecho que Visconti se lanzó alrededor del mundo antes de filmar la película para buscar y cito entre comillas al efebo más perfecto del mundo. Entonces Visconti como ya era Visconti en ese momento, imagínense nada más ustedes, o sea, si sí hay cosas como yo diría cuestionables en este tipo de películas, pero el resultado es impresionante, ¿no? Entonces Visconti se fue a Italia, a Grecia, a España, a buscar al, y por decir feo estoy diciendo niño, ¿no? al menor de edad más bonito del mundo. Y hay un documental que les recomiendo mucho que se llama The Most Beautiful Boy in the World, que es precisamente la historia del chico que interpretó a Tazio en esta película. Tazio es este personaje que ni siquiera habla, es una especie de fantasma que está presente, una, una especie de aparición de la belleza que está presente todo el tiempo en la película. Y que es francamente, vamos, como si uno estuviera viendo una escultura griega clásica, ¿no? El documental un poco nos abre los ojos de lo que implicó para este chico. Él estaba muy contento, sus padres lo llevan a un casting y de repente se convierte en el chico más bello del mundo. Eh, sin la menor prospección para que siguiera su carrera de actor de ninguna forma. Y hasta cierto punto la película terminó por arruinarle la vida, ¿no? Un poco el documental va en ese sentido de entrevistar a un hombre mayor que es, eh, es muy impresionante porque el chico que interpreta a Tazio es ya un hombre mayor que vive prácticamente como en una especie de departamento todo derruido. Es una especie de ex-junkie eh, que fue además súper venerado, casi como un dios y de repente cayó en desgracia pues porque envejeció. Es un documental que les recomiendo bastante. Pero a lo que voy, la novela. Si uno lee la novela y olvida todos estos argumentos y todos estos elementos periféricos de cómo se hizo y de lo que traía detrás, es una de las adaptaciones cinematográficas más espectaculares y más hermosas que se han hecho de un material literario jamás. Sobre todo porque a diferencia de One Flew Over the Cuckoo's Nest, es una novela súper difícil de adaptar. ¿Por qué? Porque toda la novela es prácticamente una atmósfera. O sea, la anécdota es mínima, ¿no? Un hombre fantasea con un adolescente. Esa es toda la novela. Pero ¿cómo lo llevas a cabo? ¿Cómo se convierte en una pieza de cine bella y no en una especie de abominación en donde estás viendo a un hombre mayor desear a un chico menor de edad? ¿Cómo haces eso? Y bueno, Visconti creo que lo logra. No sé yo si en este momento, al estrenarse la película, evidentemente este sería muy criticada. Pero si quieren ver una de las... Obras más, yo me atrevería a decir, refinadas, complejas, visualmente exuberantes, complicadísimas en términos visuales porque tiene unos planos secuencia también verdaderamente espectaculares. Les recomiendo muchísimo, muchísimo que vean Muerte en Venecia de el grandísimo Visconti y lean como complemento a Thomas Mann, que es uno de los mayores escritores que nos ha dado el siglo XX. Y la última recomendación de estas tres es una novela escrita por uno de mis escritores favoritos, uno de mis novelistas favoritos, dirigida por uno de mis directores favoritos y pues que terminó siendo una de mis películas favoritas de todos los tiempos. La novela se llama Heart of Darkness y es una novela que escribió Joseph Conrad, un grandísimo escritor que les recomiendo que lean lo que sea de él porque es increíble, eh, de finales del siglo XIX, 1899 y es una novela que se atrevió a hablar del genocidio que cometió el rey Leopoldo II de Bélgica en el Congo. Para hacerles no, no muy largo el cuento, lo que sucedió fue que Bélgica decidió apropiarse del Congo. Y por sus huevos dijeron, bueno, pues vamos a mandar exploradores ahí. Nadie ha ido al Congo. Vamos a poner ahí una serie de puntos estratégicos y vamos a, entre comillas, conquistar esa zona porque en ese momento había un eh, mercado muy importante de caucho alrededor del mundo y entonces en esa zona del Congo hay un montón de árboles de caucho y entonces lo que vamos a hacer es utilizar a los nativos del Congo para que extraigan por nosotros el caucho y entonces nosotros venderlo a Europa y volvernos putrimillonarios. Y eso fue lo que sucedió con el ligero inconveniente de que esa expedición de Leopoldo, que se convirtió en la célebre compañía de Leopoldo, que básicamente el rey no era una compañía de Bélgica, era la compañía del rey de Bélgica, él era el dueño de todo ello, eh, mató y exterminó entre 6 y 10 millones de personas que vivían en el Congo. Esclavitud rampante, violencia como nunca hemos visto en la puta vida. Nosotros tenemos muy... En mente, por ejemplo, la esclavitud estadounidense, que vamos, fue una auténtica salvajada, ¿no? Pero ni de broma llegaron a los niveles de exterminar sistemáticamente entre 6 y 10 millones de personas. Es que, vamos, es, es un número tan salvaje que es, pierde sentido, ¿no? Entonces, lo que ocurrió fue que durante años eso ocurrió a las espaldas de la opinión pública. Y como no había ni internet y no había absolutamente nada... Los capataces que mandaban de Bélgica para el Congo llegaban, eran los dioses de esa región y actuaban precisamente como los peores dioses que uno puede imaginar. no Esos dioses completamente vengativos, terribles, salvajes que vemos de repente en la literatura griega, pues esos dioses se vieron materializados en esta gente que llegó ahí a, literalmente a diezmar a la población. Cero intento de tratarlos como seres humanos. Los, eh, la gente que vivía en el Congo era prácticamente eh, pues, subhumanos. Eran considerados los, afro, los africanos como seres que no estaban emparentados con los europeos de ninguna forma. Incluso dudaban que tenían alma. Y bueno, los hicieron, los destruyeron. Y en el camino consiguieron mano de obra completamente gratis. Y unas riquezas que no se las sacaban. Eventualmente, después de décadas de esto estar sucediendo, Bélgica se enteró de lo que estaba pasando porque empezaron a llegar eh, noticias de gente que iba, exploradores, que no iban precisamente a extraer el caucho, sino que iban a ver qué estaba pasando. Llevaban décadas ahí trabajando. Yo quiero ver qué está pasando ahí. Y de repente volvían historias absolutamente aterradoras. Y el primero que noveló este tipo de anécdotas escalofriantes fue Joseph Conrad en una de las novelas más Cabronas que yo he leído en mi vida. También muy breve, ¿eh? se las recomiendo porque además es súper breve. Que es al mismo tiempo una de las novelas que mejor ejecuta esta idea de la construcción del mito. Todas las series que vemos ahora, muchas de las películas que vemos normalmente tienen este elemento, ¿no? Cuando, por ejemplo, Better Call Saul, ¿no? Tenemos estos villanos que de repente conocemos poco, pero que escuchamos mucho de ellos, ¿no? Y entonces dices, bueno, ten cuidado con el tuco porque eh, va a aparecer y es un tipo que está loco, está muy loco. Y entonces durante capítulos vamos construyendo la imagen de un personaje que es completamente abyecto, terrible, que no tiene moral, que es destructivo, que es prácticamente el diablo. Y un poco esa estrategia de ir construyendo poco a poco un villano que no se ve. Es súper efectiva porque nos mantiene precisamente al borde del asiento todo el tiempo. Y dices, puta, ya, ya viene el momento, ya viene el momento. ¿Cuándo vamos a ver este villano espeluznante? Y la reina y la madre de todas esas narrativas es precisamente Heart of Darkness porque en ella construye la, la anécdota de un, de un hombre que fue al Congo. Un personaje además súper ilustrado, según la leyenda, que de repente perdieron el control de lo que él estaba haciendo en la base más alejada del Congo. Un poco, para que tengan una idea, esto funcionaba como... Había un río, el, el río Congo que pasa, desemboca en el mar y llega al centro, digamos, del Congo. Se convirtió en una especie de carretera en donde varios ferries a vapor lo que hacían era ir bajando el marfil y el caucho desde las zonas más remotas. Y había como bases, entonces el barquito iba recogiendo cosas y las regresaba a las bases que ya estaban cerca del mar y de ahí las embarcaban rumbo a Bélgica. Ahora, en la base más alejada, en el Congo más, más denso selvático, estaba la estación de marfil más grande del Congo y estaba manejada por un tipo que supuestamente era un tipo muy ilustrado, muy brillante, el más brillante de los, de los exploradores, y ese fulano pierde el control. Y de repente se cortan las comunicaciones con él, no hay manera, nadie sabe qué pasó y empiezan a llegar rumores de que este personaje se está comportando como un dios dentro de la jungla. Y ya nadie deja que se acerquen a esa parte del Congo. Eh, las tribus empiezan a organizarse en torno a él y entonces se convierte en una especie de, de dios tal cual. Y manda la compañía de Leopoldo un pequeño barco para averiguar qué pasó con él. Y la novela es precisamente el ascenso de un personaje que está tratando de entrar en contacto con este nuevo dios del Congo desde el punto cero del río hasta el punto más negro de la África Negra que es este lugar inexplorado al que nadie ha ido más que el personaje que está ahí metido. ¿no? Entonces, poco a poco mientras vamos subiendo, vamos viendo todo el entorno ultraviolento, terrible y destructivo que se generó a partir de la compañía de Leopoldo II. Ahora, ¿Qué sucede? ¿Qué adaptación es esta? No hemos visto una película así. ¿Cuál es esta adaptación del Congo? Pues ni más ni menos es la adaptación de Apocalypse Now, que es una de las películas más importantes de guerra de toda la historia. Probablemente la más importante del conflicto de Vietnam, que la adaptó ni más ni menos que nuestro querido Francis Ford Coppola, que hace un chingo que no hace una buena película, pero pues ya con las que hizo realmente este, no hace falta que haga más. Y lo que hizo fue enamorarse de la novela de Conrad y decir por qué no hago yo una película de la locura de la guerra a partir de la construcción del mito que hace Conrad de este personaje completamente loco que ha perdido el control por los horrores de la guerra y creo a el, el coronel Kurtz, que es precisamente el centro tanto de la novela, porque se llaman igual, Kurtz es el centro de la novela de Conrad y es también el centro de la película de Apocalypse Now, que no es otra cosa más que el ascenso de un río en Vietnam para encontrar a un coronel, el coronel Kurtz, que ha perdido la cabeza en medio de la jungla y finalmente a lo largo de dos horas y cacho, depende un poco si ven la versión Redux o cuál puede durar entre... Entre más o menos dos horas y veinte o tres horas la película, dependiendo de lo que encuentren, llegar después de una grandísima construcción del mito, de una grandísima construcción de un personaje que todo el mundo idolatra y teme al mismo tiempo, a encontrarnos a Marlon Brando en uno de sus papeles más icónicos, más maravillosos y más terribles que se resuelve en apenas 15 minutos. ¿no? Eso es la construcción del mito. ¿no? Y finalmente Apocalypse Now es una de las películas que mejor ejecuta lo que ya había ejecutado Joseph Conrad en esta novela maravillosa y que finalmente construyó el blueprint, el plano que muchas series, que muchas películas siguen en torno a la construcción del mito. Ahora, independientemente de eso, fue una de las películas más arriesgadas de los años 70. Estuvo a punto de quebrar... Al estudio porque este, era una de esas épocas en las que el cine de autor, bajo la excusa de que el director era dios, el director de las películas, era, los directores eran considerados casi como dioses, en los años 70 decidieron confiar completamente en los directores y entonces les dieron carta verde para hacer lo que quisieran y... Eso estuvo a punto de generar un gran colapso en los estudios hasta que finalmente lo generó una película que se llama Heaven's Gate. Terminó por quebrar a United Artists y ese fue el último momento. Ahí fue la muerte del cine de autor. ¿no? En ese momento se canceló por completo la idea de que el, el director era Dios. ¿no? Pero antes de que eso sucediera, un par de años antes de que Chimino cancelara el cine de autor, Coppola estuvo a punto de cancelarlo con una filmación que duró más o menos como 300 y tantos días una cosa totalmente inusitada. Eh, se gastó todo el presupuesto y tres veces más. Eh, tuvo problemas de tifones. Eh, Martin Sheen le dio un infarto en el, en el set. Tuvieron que parar la filmación en mil veces. Dennis Hopper, que interpretaba a este periodista increíble que hace un papel fantástico, que es como una especie de El Patiño del Gran Malvado. Estaba todo el tiempo drogado, no se sabía sus líneas. Hay videos en YouTube fantásticos de Coppola, flaquísimo porque por el estrés se volvió un flaquito, eh, tratando de, de convencer a Dennis Hopper de que se memorizara las líneas porque no tenía ni puta idea de lo que estaba hablando. Estaba el tipo riéndose todo drogado y Coppola con las manos en la cabeza. Y finalmente construir toda esta selva, toda esta jungla, apocalíptica, completamente apocalíptica, que de hecho el nombre es perfecto, no Apocalypse Now, para presentarnos a un personaje que se ha convertido en uno de los íconos más grandes de la, del cine bélico de toda la historia, que es el Coronel Kurtz, con Marlon Brando totalmente pasado de peso, que no quería que lo filmaran, precisamente porque era muy vanidoso y estaba eh, gordo. Y la solución a la que llegó un poco en, una, en un duelo de fuerza con Francis Ford Coppola fue precisamente esta escena maravillosa en la que sale de las tinieblas y solamente podemos ver su cabeza. ¿no? Y cuento una anécdota que no les quiero spoiler si no la han visto, pero que realmente es el horror. ¿no? O sea, el horror de la violencia nunca ha sido representado de forma tan cabrona a través del lenguaje como en Apocalypse Now. Porque es una película que no es impactante en el sentido de violencia física. No hay descuartizados. O sea, sí hay momentos muy duros, en que a lo mejor llegan ahí unos colgados ahí en la villa donde vive este güey, o a lo largo del trayecto pues van muriendo algunos. Pero es una película que consigue, como ninguna otra, transmitirnos el horror de la guerra a través del lenguaje, a través del, de las anécdotas que nos van contando los participantes de la película. ¿no? Entonces, realmente considero yo que es una adaptación inmejorable al texto de Conrad, que consigue captar de manera perfecta toda esta construcción del mito y que al mismo tiempo nos transmite justo lo que nos transmite el texto de Conrad. El horror de imaginarnos algo, no de ver algo. El horror de imaginarnos algo, porque eso es lo peor. Cuando uno define la violencia en el cine, cuando uno ya muestra, digamos, no hay nada peor que no mostrar, que contar, que el espectador se imagine algo totalmente más abyecto que lo que se ve en pantalla. Entonces las escenas de violencia. Muchas de las escenas de violencia más cabronas. Que yo he visto son narradas. Porque el cerebro trabaja. Y entonces tú rellenas ese espacio. Con cosas verdaderamente atroces. Y eso es precisamente Apocalypse Now. Que yo creo que es una de las mejores. Adaptaciones literarias. Que se han hecho jamás. Entonces hasta aquí llegamos con este episodio. Espero que las vean. Eh, anótenselas por favor. Porque son tres películas indispensables. Todas muy diferentes entre sí. Traté de no poner películas que fueran semejantes. Y también traté de que las tres novelas fueran hasta cierto punto complejas en su adaptación. Porque también hay, no, hay adaptaciones muy buenas, como por ejemplo El Padrino, que yo es una película que me gusta muchísimo. Y que uno, cuando uno lee la novela de Mario Puzo, lo que se encuentra es prácticamente el guión. Es una película que es eh, prácticamente el guión. Y también es de Coppola, además, pero el puso que escribió este tabicón, que es, es, es divertido leerlo porque es, es, es literalmente el guión de la película. Vamos, traducido a, a novelado de alguna forma. Pero sí me interesaba el hecho de contarles de tres adaptaciones literarias que fueran eh, difíciles. Pues que uno lee la novela y dice, oye, ¿cómo podrías adaptar tú esto? No está tan sencillo. No es como que te estén contando la historia paso a paso en capítulos y que sea todo muy fácil de seguir, sino que tienen cierta complejidad. Tal vez sobre todo la de Thomas Mann es la más compleja de todas, pero todas revisten un alto grado de complejidad que creo que en estos, estos tres directores lograron hacerlo muy bien. ¿no? Milos Forman, eh, Luquino Visconti y Francis Ford Coppola. Entonces corran a ver estas tres películas. Me queda claro que Muerte en Venecia y One Fluver de Cuckoo's Nest están en Prime Video, las dos y luego Apocalypse Now parece que está en Apple TV Plus para renta o compra. Entonces pues ya saben, vayan a verlas, no se las pueden perder, son películas verdaderamente imprescindibles. Así que esto fue todo por hoy. Recuerden que pueden encontrarme también en Instagram, en TikTok y en YouTube como peli de la semana y pues nos vemos la próxima semana con otro episodio más aquí en el Peli Podcast. Hasta luego. El Pelipodcast es producido y conducido por mí, peli de la semana, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de Media.